0: É isto, pessoal. É isto mesmo. Queria dar boas-vindas a vocês em nosso canal. Aqui é um canal rico e abundante em conhecimento em histologia. Com apresentadoras justapostas juntinhas para passar todo o conhecimento para vocês. Hoje, nós vamos falar um pouco sobre a histologia do sistema nervoso. Anatomicamente, esse sistema é dividido em sistema nervoso central formado pelo encéfalo e pela medula espinal, e sistema nervoso periférico formado pelos nervos e por pequenos agregados de células nervosas, denominados de gânglios nervosos. Os nervos são constituídos basicamente por prolongamentos dos neurônios, cujos corpos celulares se encontram no sistema nervoso central ou nos gânglios nervosos. É importante colocar em destaque, nesse episódio, as células nervosas, os neurônios. Eles são responsáveis pela recepção e pelo processamento de informações, atividades que terminam com a transmissão de sinalização por meio da liberação de neurotransmissores ou de outras moléculas informacionais. Quase todos os neurônios possuem uma morfologia básica e apresentam três componentes. Vamos começar falando dos dendritos. É o principal local para receber os estímulos, por isso, eles são numerosos e aumentam consideravelmente a superfície celular. Já o corpo celular é a porção do neurônio que contém o núcleo e o citoplasma que envolve esse núcleo. É onde se concentram as organelas e também é capaz de receber estímulos. É importante destacar aqui ainda que o corpo celular de um neurônio é rico em retículo endoplasmático granuloso e esses conjuntos de cisternas e ribossomos são vistos ao microscópio óptico como manchas basófilas espalhadas por todo o citoplasma, os chamados corpúsculos de NIS. E o último componente é o axônio. É um prolongamento único e especializado na condução de impulsos que transmitem informações do neurônio para outras células. Ah, e é claro, vamos conversar um pouquinho sobre o potencial de ação. Os neurônios geralmente recebem grandes quantidades de estímulos em sua membrana plasmática, tanto excitatórios como inibitórios. A soma dessas sinalizações ocorridas na membrana dos dendritos e do corpo celular pode resultar na produção de um pico de despolarização, denominado potencial de ação, cuja característica mais importante é a sua propagação ao longo da membrana plasmática do axônio. O potencial de ação se forma pela entrada súbita de íons de sódio em um local da membrana, alterando a polarização local. E a sua propagação resulta da entrada sequencial de íons de sódio ao longo da membrana. Entretanto, em cada parte da membrana, logo após a passagem do potencial de ação e a entrada local de íons de sódio, ocorre o retorno ao potencial de repouso. Então... Os íons sódio rapidamente são transportados para fora da célula por meio de bombas e transportadores. A chegada desse potencial de ação até a terminação axonal provocam vários eventos que resultam na transmissão de informação a outra célula e a isso chamamos de sinapse. Sinapses são nada mais nada menos do que locais de proximidade entre os neurônios e são responsáveis pela transmissão unidirecional de sinalização. Ah, e aproveitando que falamos sobre isso, agora é possível entendermos como funciona a atuação dos anestésicos locais. Veja, o principal modo de atuação deles é pelo bloqueio dos canais de sódio da membrana plasmática dos axônios. Dessa forma, eles inibem o transporte desse íon e, consequentemente, inibem a transmissão do potencial de ação responsável pelo impulso nervoso. Assim, são bloqueados os impulsos que seriam interpretados no cérebro como sensação de dor, pressão, tato e outros. Interessante, né? Bom, gente, até a próxima, porque hoje é isto.